0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hallo, das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat auf dem Cover der Graphic Novel sieht man zwei Männer in dunklen Anzügen. Der eine trägt einen Mustache und eine Schiebermütze. Es wirkt, als hätten sie sich nicht viel zu sagen. Sie stehen draußen eventuell vor einem Schaufenster, aber die Hände der beiden berühren sich ganz leicht, zufällig, fast zärtlich. Parallel erzählt die Geschichte von Karl Kling, der im Nachkriegsdeutschland nach außen hin ein heteronormatives Leben führt. Er hat eine Frau, eine Tochter namens Hella, aber er liebt Männer. Niemand darf davon erfahren, Homosexualität steht zu dieser Zeit unter Strafe und auch die Gesellschaft ist eine andere. Ich sprach mit Autor und Zeichner des Buchs Matthias Lehmann. Auf die Idee gebracht hat sie ja der Großvater ihrer Freundin, der war schwul. Niemand hat darüber gesprochen. Wie haben Sie denn überhaupt davon erfahren?
0: Das war im Prinzip so ein, so ein allgemeines Gespräch. Also Wir haben halt über unsere Großeltern gesprochen. Und dann fiel das quasi wie in so einem Nebensatz, dass er einfach gerne Ballett geschaut hat. Und das, hat, das fand ich ungewöhnlich ähm, und wollte wissen, warum gerade diese Info äh, gerade gefallen ist. Und genau, dann hat mir meine Freundin halt erzählt, dass ihr Opa schwul war. Und genau, das hat mich dann einfach so menschlich halt interessiert. Gar nicht in Bezug auf, dass das irgendwie eine Geschichte sein könnte, sondern. Einfach das Interesse an der Person einfach. ne? Und dann habe ich halt die Mama meiner Freundin dazu befragt, mhm. wie das gewesen ist mit einem schwulen Papa zu Hause.
1: Mhm. Das Graphic Novel basiert also auf einer wahren Geschichte. Ähm, der Großvater hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Wie verlief da die Recherche? Was konnten sie rekonstruieren? Beziehungsweise wie sind sie mit den Lehrstellen umgegangen?
0: Genau Genauso, der hat das... Ähm, also es war wie so ein offenes Geheimnis, kann man sagen. Darüber wurde nicht gesprochen, aber in der Familie, ne, die da irgendwie dazugehörte, wussten das trotzdem alle. Ähm, aber natürlich, genau, er hat eben mit seiner Tochter nicht darüber gesprochen, sprich, ich weiß nicht und sie weiß auch nicht, wie er sein schwules Leben so geführt hat. Und da habe ich dann halt versucht, das eben mit Recherchen zu unterfüttern. Und das bestand so aus verschiedenen Teilen. Also zum einen Teil eben habe ich mir Literatur besorgt, habe Dokumentationen geschaut. Ähm, darunter war eine ähm, unter Männern Schwule in der DDR. Und der Regisseur des, dieser Doku hat mir dann den Kontakt zu einer Person vermittelt, die mir was über die 50er, 60er Jahre erzählen konnte. Ähm Und mit Hilfe dieser verschiedenen Puzzleteile habe ich dann eben versucht, sein schwules Leben zu rekonstruieren.
1: Parallel spielt ja nicht nur in der Nachkriegs-BDR, sondern auch, Sie haben es gerade angesprochen, in der DDR kurz vorm Mauerbau. Die homophobe Stimmung in der Gesellschaft scheint aber in Ost und West die gleiche zu sein, oder?
0: Genau, also die Gesetze haben sich ja so ein bisschen unterschieden dann ab einem gewissen Punkt und die Stimmungen beziehungsweise wie das eben politisch genutzt werden konnte, das war dann schon sehr ähnlich.
1: Wenn wir da nochmal drauf eingehen, Homosexualität wurde bis 1994 unter Strafe gestellt. Da müssen die Begegnungen ja unheimlich kompliziert gewesen sein. Wie exemplarisch ist diese Geschichte, beziehungsweise wissen Sie, wie sich damals in diesem Fall Männer kennengelernt haben?
0: Genau, es ähm, gab da so ganz verschiedene Methoden. Also in jeder größeren Stadt gab es im Prinzip ein oder mehrere Treffpunkte. Die wurden dann oft Klappen genannt, aber das konnte eben auch ein Kino sein oder meistens waren es aber halt öffentliche Toiletten. Und jetzt zum Beispiel im Falle von, von Leipzig konnte mir halt jemand erzählen, dass man sich eben an Schaufenstern getroffen hat in der Innenstadt. Äh, meistens eben zu einer Zeit, wo die Geschäfte auch zu hatten. Und dann wurde sich da mittels Blicken verabredet, eben in so eine Klappe zu gehen.
1: Was heißt das in so eine Klappe? Wie sieht die aus? Wie sah die aus?
0: Also in Leipzig war das eine Toilette, die vor dem neuen Rathaus war, also ziemlich zentral in der Innenstadt. Und da ging man so ein paar Stufen runter. Also diese Toiletten, die befanden sich wie so, unter der Erde im Prinzip und es waren ganz normale öffentliche Toiletten, angeordnet, ah. Kabine neben Kabine und da ist man dann eben reingegangen.
1: Okay, die Geschichte ist ja letztendlich auch eine Offenbarung gegenüber seiner Tochter Hella, die viele Jahre vorher den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Karls Brief an sie ist sozusagen der Versuch, sich ihr zu erklären und sich ihr auch neu vorzustellen. Warum warum haben Sie diese Erzählperspektive gewählt?
0: Genau, also ich bin so ein bisschen von der Figur also es startet ja, wie er in Rente geht. Mhm. Und ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, wie, oder versucht, mich in jemanden hineinzuversetzen, der dem gerade so ein großer Lebensinhalt wegbricht, also eben, was im seinem Falle eben die Arbeit war. Und das kann eine Person dazu bewegen, über sein Leben nachzudenken oder darüber nachzudenken, wie er jetzt dahin gekommen ist, wo er eben jetzt ist und... Deswegen habe ich so ein bisschen diese Erzählstruktur gewählt, dass er sich eben zurückerinnert. Und als Klammer habe ich dann eben seine Beziehung zu seiner Tochter gesetzt sozusagen. Und dann eben darüber habe ich ihn dann eben diese ganzen Vergangenheitsgeschichten im Prinzip erzählen lassen. Mhm.
1: Als Karl heiratet, beginnt dann tatsächlich ja auch sein Doppelleben. Er versucht, bürgerliche Normen gerecht zu werden. Wie schlecht oder wie gut gelingt ihm das? Er wird ja auch von einem seiner Liebhaber als Feigling bezeichnet.
0: Ja, also das kann, das kann ich ganz richtig beurteilen, ob das jetzt schlecht gut ist. Ich sag mal so, er versucht den Weg des, also er versucht nicht so viele Widerstände auf sich einwirken zu lassen. Das heißt, ne, deswegen wählt er eben auch diesen Kompromiss, dass er eine Ehe eingeht, um halt gesellschaftlich ganz normal angesehen zu werden. Mhm. Und versucht dann eben nebenher sozusagen schwule Beziehungen zu unterhalten. Und ja, aber das kann man ja nicht werten im Prinzip. Ne? Das ist halt mhm. ja, einfach so eine Notwendigkeit der Zeit.
1: Aber kann man sagen, was das mit seiner Familie macht? Also wie er seiner Frau begegnet und seiner Tochter?
0: Mhm. Ja, also na, er hat natürlich dann Geheimnisse vor seinen Familienmitgliedern und ist eben kann halt nicht ehrlich sein denen gegenüber. Und dadurch distanziert er sich auch äh, von den Personen, die ihm eigentlich... Nahe sind.
1: Und wenn wir äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen über die Zerrissenheit sprechen, macht das Buch denn auch Mut, sich trotz aller Widerstände zu behaupten und ja seinen Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen, selbst im Geheimen?
0: Ob das Buch jetzt Mut macht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es im Prinzip so versucht aufzulösen, dass Karl das eben auch macht, also ne, dass Personen mitteilt, was mit ihm ist. Das macht er nicht oft, aber ist ja wie im normalen Leben. Man erzählt das ja auch nicht jedem, aber er macht es eben und macht auch teilweise gute Erfahrungen damit.
1: Und ähm, letzte Frage, wenn wir vielleicht auch noch mal den Blick auf unsere heutige Gesellschaft richten, Ihre Beobachtung. Wir scheinen ja zumindest in Großstädten in einer aufgeklärten, progressiven Welt zu leben. Ist Deutschland denn insgesamt mittlerweile tolerant oder fehlt uns immer noch die Sensibilität mit Blick auf die LGBTQ-Communities, also äh, mit dem Umgang verschiedener sexueller Orientierung? Was meint Sie?
0: Naja, das kann man immer so im Verhältnis sehen. Dann ist es wahrscheinlich recht offen, aber ich glaube, dass da halt noch viel zu tun ist und also Deutschland ist ja keine homogene Masse. Also auch in Städten passieren homophobe Übergriffe wie in Dresden vor ein paar Monaten und von daher muss da noch sehr viel passieren, finde ich.
1: Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es natürlich über unseren Kompressor-Podcast. Und gleich geht es um den Wiener Account Unzensiert auf Onlyfans. Der zeigt, was Facebook, Instagram und Social Media im Allgemeinen in seiner Prüderie vermeiden. Nackte Kunst. Den Kompressor-Podcast findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Abonnieren und natürlich in der Deutschlandfunk Kultur Audiothek.